0: Seit Jahren beobachten Lisa und ich die schöne neue Arbeitswelt. Und obwohl so vieles passiert, stellen wir uns manchmal die Frage, haben wir einen Impact? Verhelfen wir wirklich Menschen dazu, vom Trend New Work zu profitieren? Oder ist am Ende doch alles nur irgendwie Quatsch? Wir möchten den Hype auf den Prüfstand stellen und haben dafür heute Carlos Frischmuth zu Gast. Er ist Autor des Buches New Work Bullshit und wird uns heute erzählen, was seiner Meinung nach in der Arbeitswelt wirklich zählt. Lieber Carlos, herzlich willkommen im New Work Stories Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo.
2: Hallo Carlos.
0: Ich beginne mit meiner allerersten Frage und ich möchte, dass du ganz ehrlich bist, sollten Lisa und ich deiner Meinung nach einfach
1: aufhören mit dem Podcasting zu New Work, weil alles doch irgendwie Bullshit ist? Keinesfalls. Ihr solltet beide auf jeden Fall weitermachen und auch schon toll, was ihr bisher geleistet habt. Ähm, denn genau diese Diskussion und diese intensive Debatte um das, was New Work wirklich ist, braucht es ja und das ist ja das, was ihr leistet und äh, mein Buch ist kein Angriff auf New Work, sondern vielleicht im gleichen Sinne von von dem, was ihr auch macht, ähm, dass wir den Dialog und die Debatte einfach nochmal weiter intensivieren, die Mythen und die vielleicht falschen Narrative und Projektionen auflösen und das herausarbeiten, was wirklich zählt in der Arbeitswelt. Und das ist das, was ihr tut. Insofern, äh, ich glaube, wir sind da, kämpfen da gemeinsam an der, an der gleichen Stelle.
2: Sehr gut. Das äh, haben wir auch. Den Eindruck haben wir auch. Also, Um nochmal auf dein, dein Buch mit dem äh, ja, sehr provokativen Titel New Work Bullshit einzugehen. Äh, dein Buch ist ein Kompass und dieser Kompass hilft uns, Mythen, falsche Narrative und Wahrheiten ein bisschen besser zu unterscheiden. Was sind das denn für Mythen? Also in deinem Buch, ähm, du wendest ja auch sehr viele Praxisbeispiele an und äh, abgesehen von dem Narrativ New Work. Um welche Mythen geht es hier zum Beispiel?
1: Ich glaube, wir haben ganz viele Mythen, äh, die sich eher hinter diesen hinter Begriffen verbergen. Ähm, beispielsweise, wenn wir über äh, sagen, dass in, in in der neuen Arbeitswelt, in der schönen neuen Arbeitswelt, äh, es keine Führung mehr braucht, wie in selbstführende Systeme äh, übergehen, alles hologratisch sein muss, äh, dann sage ich Vorsicht an der Stelle, das wird vielleicht nicht überall funktionieren. Das wird nicht in allen Organisationen funktionieren. Und nehmen wir mal den öffentlichen Sektor. Der wird sich verdammt schwer tun mit hologratischen Systemen. Und die Gefahr ist, dass ganz viele Führungsverantwortliche, ganz viele organisationsverantwortliche Personaler sagen, hey, prima, ich lese überall davon, das muss ich bei mir anwenden. Aber es wird nicht gelingen. Die Mitarbeiter werden davon hören, die Mitarbeitenden werden davon hören und, und lesen auch darüber und sagen, hey, wann wird es bei uns denn eingeführt? Kommt es auch bei uns? Und es wird nicht kommen in der Form, wie es vielleicht präsentiert wird, wie darüber gesprochen wird. Und es wird nicht leistbar sein für viele Organisationsverantwortliche. Also wird sich nicht für die Mitarbeitenden manifestieren. Und das sind Erwartungen, die da entstehen, die nicht gut genug gemanagt werden und Erwartungen, die nicht gut gemanagt werden, führen in der menschlichen Psychologie zur Enttäuschung. Das ist eine universelle Wahrheit, universelles Prinzip, weil wir psychologische Wesen sind. Also sage ich nur, Vorsicht vor diesen New-Work-Bullshit-Narrativen, die an gewissen Stellen nicht funktionieren. Und ich will noch ein weiteres Beispiel nehmen, das war jetzt das Thema Führung. Das, die Diskussion, die wir führen, ähm, die sicherlich auch äh, der Urvater von New Work, Friedhof Bergmann, ein Stück weit initiieren wollte, ist die Frage um Sinn von Arbeit. Und teilweise überlagert die ganze Debatte um New Work, hm, er liefert diese sie sagen, diese Erwerbsarbeit, diese Lohnarbeit, wenn wir sie so nennen wollen in der modernen Arbeitswelt, kann die überhaupt sinnstiftend sein? Natürlich kann sie das. Ja, die braucht auch nicht irgendwie so einen fakigen, verdammten Purpose, den irgendeiner von oben drüber stülpt, wie wir wollen die Welt verbessern. Das ist meines Erachtens eher übergriffig, ja, einem Individuum mit einer Selbstbestimmung, und darum geht es ein Stück weit, um Selbstbestimmung, einen übergottenden Purpose zu verpassen. Das ist, das ist, das ist eventuell sogar gefährlich. Und das, das sind so die New-Work-Bullshit-Stories, äh, die ich so ein bisschen ähm, äh, behandle. Ich freue mich mega, dass wir heute mal wirklich
0: ähm, mit der Kacke auf den Tisch hauen können. Eine Frage, die ich Lisa nie gestellt habe, ist ehrlich gesagt, Lisa, was, was nervt dich eigentlich am meisten bei der New-Work-Welt?
2: Ja, gute Frage. Ja, also am, mich nervt es tatsächlich und äh, das, ich glaube, Carlos sieht das ähnlich und äh, behandelt das ja auch so ein bisschen im Buch. Ähm, mich nervt auch dieses, dass man über Sachen redet, redet, redet ähm, und man muss es jetzt einführen. Sagen wir mal, da kommt etwas, was gerade ganz heiß im Trend ist. Äh, früher sowas wie äh, Homeoffice, jetzt ja eher gang und Gebe. Und dann sagt ein Unternehmen, uh, habt ihr gehört hier, äh, Unternehmen XY, die machen alle Homeoffice und das müssen wir jetzt auch machen und es wird aber nur geredet. Und dann nicht umgesetzt. Also Homeoffice ist da, glaube ich, noch das leichteste äh, Beispiel. Für viele natürlich nicht, das weiß ich. Nein, aber mich nervt wirklich am meisten, darüber reden wir auch sehr viel, Alex, ähm, dass viele immer reden, 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 aber es nicht ausprobieren. Also das predigen wir ja auch immer. Probiert es doch einmal aus. Wenn es nicht klappt, gut, äh, dann 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 seid ihr quasi einmal hingefallen, dann steht ihr halt wieder auf. Oder ihr führt es nicht bei euch ein, weil ihr seht, das passt nicht zu uns, äh, das, was du eben auch meintest, Carlos. Aber mich, äh, Nerven ist übertrieben, aber ich finde es schade, dass sehr viel äh, über Methoden und Formate und so geredet wird, aber selbst nicht angewandt, weil man sich vielleicht nicht traut oder sich nicht verändern möchte.
1: Ich würde kurz vielleicht reinspringen und zwar mit einer Checkfrage auch an euch oder vielleicht auch die, die zuhören, dass sie sich das sozusagen äh, mal die Frage stellen wenn wir über Activity-Based Workplace reden, also dass man einfach ins Office kommt und eventuell sich einen Arbeitsplatz aussuchen kann. Vielleicht hat man ja in der Vergangenheit vielleicht sogar ein Team gehabt. Hm, machen das alle zusammen, lässt sich technisch organisieren. Dann idealerweise ein bisschen Schwarmintelligenz mit, mit einem IT-Tool organisiert, dass man da zusammen an eine Insel kommt. Oder man sitzt halt irgendwo im Office. Was ist aber mit den alten Arbeitsplätzen? Ich kenne viele Arbeitsplätze, die ausgeschmückt waren von Mitar Mitarbeitern. ja. Da die die müssen ja nicht irgendwie die, die 30 Paar Schuhe unterm Tisch stehen oder die Mickey mäuse auf dem Tisch. Aber das war doch auch ein Stück weit das, was ich Jobheimat nenne. Vielleicht ist es nur ein Arbeitsplatz. Vielleicht ist es egal. Aber sorry, wenn ich am Ende mit Clean-Desk-Policy in Büros komme, wo überhaupt irgendwie nur jeder fünfte Platz besetzt ist, ich mein Team nicht mehr wiederfinde. Also wenn es nicht gut gemacht ist ja, und nicht wirklich gut vorbereitet und auch den Menschen berücksichtigt, dann geht doch der Schuss nach hinten los. Wo ist denn noch dann Zusammenhalt? Habe ich doch noch Lust, in ein Büro zu kommen, wo ich nicht weiß, habe ich heute die, die Meerseite oder die Gartenseite, sage ich mal. Ja, und äh, schönen Ausblick, aber keiner ist da. Sorry, ich weiß nicht, ob das die Arbeitswelt ist, die uns glücklich macht. Maybe, aber maybe not. Ja, Und gleichzeitig haben wir irgendwie ähm, äh, Coworking Spaces, wo es genau darum geht, zusammenzukommen. Und da merken wir doch, da sind doch teilweise... Geschichten, die widersprüchlich sind, lösen wir diese Widersprüche auf oder lassen wir den, in Anführungszeichen, wieder New Work Bullshit stehen, der eigentlich falsch verstandene neue Arbeitswelt ist, weil neue Arbeitswelt entsteht seit Jahrhunderten immer wieder, ja, ich weiß nicht, wenn wir die Weber gefragt hätten nach den Weberaufständen, was für die neue Arbeit ist oder die Leute, die bei Ford so äh, angefangen haben, an den äh, Produktionsbändern zu arbeiten, das war auch schon neue Arbeit, sie erneuert sich immer wieder und wir müssen sagen, was ist eigentlich das, was wir wollen, was wirklich dem Menschen dient. Die Debatte müssen wir wirklich führen. Ich weiß nicht, wie ihr seht, aber da ist viel Fake auch dabei. ja, Und auch ihre Führung.
0: Auf jeden Fall. Was mich persönlich stört oder fast schon nervt, ist, dass ich persönlich verdorben bin. Also es ist wirklich so, ich bin so gewöhnt, flexibel zu arbeiten, an Themen zu arbeiten, wo ich einen Sinn dahinter sehe und, 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 dass ich gar nicht zurück in einen normalen äh, 9 to five job im Beamtentum Es würde mir einfach schwerfallen. Ich glaube wirklich, ich wäre dann der schlechteste Mitarbeiter der Welt. Und das ist schlimm, weil ich dermaßen verwöhnt bin, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also das ist ja auch mit den Jahren so gekommen. Es ist ja auch schön, wenn man eine gewisse Flexibilität erreicht hat. Ich glaube, das ist ja so das, was sich die meisten einfach wirklich wünschen. Das sieht man ja in, in jeder Umfrage, in jeder Studie. Da ist Flexibilität ganz oben in der Liste. Aber was, was mich auch so wundert... Ich meine, wir sprechen seit zwei Jahren in unserem Podcast mit so viel verschiedenen Leuten, die in irgendeiner Art und Weise die Arbeitswelt äh, verändern, die Sachen vorantreiben, die Sachen ausprobieren. Und da denke ich mir, die, es gibt sie. Es gibt die Leute, die wirklich irgendwie ja Butter bei die Fische und anpacken. Aber Carlos, was, was ich mich frage Weißt du, wie es dazu gekommen ist, weil du du setzt dich in deinem Buch ja auch sehr kritisch äh, mit diesem Prinzip äh, New Work auseinander und ähm, betrachtest da auch so ein bisschen, wie die, sage ich mal, äh, Wirtschaft mit diesem Trend umgeht. Aber wie ist es dazu gekommen, dass dieses Narrativ ähm, so zu einem modischen Trend wurde und alle teilweise, wenn sie es hören, vor allem auch äh, außerhalb der Bubble oder innerhalb sowieso auch, so sagen, ah, New Work, ich kann es nicht mehr hören, weil eigentlich, es ist ja schön, darüber zu reden, eine moderne Arbeitswelt zu schaffen, aber oftmals ist es wirklich dieser Begriff, ah, ich kann es nicht mehr hören, das ist New Work, das ist doch alles nur Gelaber. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, du stellst, stellst eine ganz wichtige Frage und du hast, äh, ich pflichte dir bei, es gibt ganz viele Pioniere, die das, die die Themen äh, vorangetrieben haben und auch weiter vorantreiben oder wie es auch Freder Frederik Laloux in seinem Buch auch beschrieben hat. Ähm, äh, Vorsicht, ne, weil du eben gerade, äh, du hast es dann nochmal korrigiert, finde ich ganz gut, weil es ist New Work ist für mich kein Prinzip. Sondern ist es in der Tat mehr oder weniger narrativ, ist es ist eine Themenwolke. Und ich glaube, da haben wir schon einen Teil eines Bullshit-Faktors drin oder Bullshit-Alarms, wie ich es in, in, in meinem Buch nenne. Nämlich, wie ist es denn entstanden? Es ist ja entstanden aus der Diskussion eigentlich eines Philosophieprofessors, der in Detroit äh, aufgerufen wurde, doch mit dem Mitarbeitermann zu reden, wenn jetzt die Computer und die Roboter Einzug halten. Wie geht es denn mit ihnen weiter? Haben sie denn, also ich spreche von Friedhof Bergmann, haben sie denn wirklich, äh, was, hätten sie doch ein Bild für die Zukunft, wenn sie nicht mal am Band arbeiten? Und er stellt fest, es gibt wohl ein Mangel an Begierde, ja, was ja, was, was ja schon erstmal ein bisschen äh, romantisch klingt, aber in dem Fall auf, auf Job bezogen. Ähm, und ich glaube, dass in dieser ganzen Debatte, die jetzt 40 Jahre alt ist, also New Work 40 Jahre alt, oh, schon der erste New Work Bullshit Faktor, ähm, dass da so viel Erwartung rein projiziert wird, ähm, die, das kann gar nicht erfüllt werden. Das kann nicht erfüllt werden. Jetzt haben wir wieder das Prinzip Erwartungen, Enttäuschung, ähm, gefährlich. Das ist äußerst gefährlich. Der Grund, warum das jetzt entsteht und sich beschleunigt, hat mit der, hat allein mit an, ist ein volkswirtschaftliches Prinzip oder auch ein Urprinzip von Angebot und Nachfrage zu tun. Wir kommen jetzt in den 20er Jahren, und das sage ich jetzt auch als, als Manager im, im, in, in der, im, 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 beim Personaldienstleister, würde ich mir die Zahlen fast jede Woche anschaue, ähm, wir kommen jetzt wirklich in den Fachkräftemangel. Die Babyboomer gehen raus. Das werden acht bis zehn Millionen Menschen sein in den nächsten äh, oder gar mehr. Auf jeden Fall in den nächsten zehn, 15 Jahren wie dieser Arbeitsmarkt stark ausdünnt. Und es hat doch schon längst angefangen. Der Skillshift kommt dazu. Das heißt, immer wieder neue Skills durch die Digitalisierung. Auch nichts Neues gibt es seit Jahrhunderten. Aber das ist jetzt nur noch mal ein bisschen beschleunigt. Dann natürlich auch diese Wohlstand, dieser Wohlstand. Und wir haben eben, ihr habt selbst über eure, ich nenne das die Erwartungsinflation genannt. Die hat, ist, ist was Gutes, ist ein Privileg. Aber es ist auch, ich sage, immer Heißluftballon und senkt zugleich, wenn morgen das nicht mehr möglich ist. Jetzt leben wir in Deutschland und nicht in Ländern, wo dieser Wohlstand nicht ist. Insofern, all das beflügelt dieses Phänomen, das 40 Jahre alt ist, sage ich jetzt mal im Ursprung, eigentlich schon viel älter, bloß jetzt mit diesem, diesem New Work Begriff bekommen hat und das ist, das ist der Treiber für, diesen, für das, was wir jetzt sehen. Es ist der Mangel an den richtigen Leuten, die Fehlallokation, die wir im Arbeitsmarkt haben, gerade in Deutschland. Und ich beginne in meinem Buch mit der Google Trend Analyse. Wo spielt dieser Begriff eine Rolle? Es ist ja äh, ein Begriff, den Bergmann, der zwar deutschsprachig ist, äh, in den USA geprägt hat. New Work, Centren, aber, äh, oder New Work Centers im Englischen. Aber das ist ein Phänomen, was sehr stark im deutschsprachigen Raum verankert ist. Das heißt, Deutschland, Österreich, Schweiz sind Leading, was das Thema angeht, weil wir sehr verdichtete Arbeitsmärkte sind. Das ist für mich der Treiber. Und dann die anderen Faktoren, Lack of Leadership, überforderte Führungskräfte, schlechte Kommunikation, fähige Kulturen. All das ist der Treiber, warum die Leute sagen, auf den Bullshit, den ich teilweise erlebe, tolle Plakatwände, tolle Wertebäume, die in den Eingängen hängen, äh, Vertrauen, Wertschätzung. Und was erleben sie. An vielen Stellen das Gegenteil.
0: Du hast schon gesagt, du bist auch Personalberater, also nicht von Hauptberuf Buchautor. Wie sehr hilft dir das denn, da so eine provokative Statements einzunehmen? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, lass es ein Konzern sein, irgendwie ein Telekom oder sowas. Und dann möchte ich jemanden einladen, der uns hilft, die neue Arbeitswelt zu betreten. Lade ich dann jemanden ein, der das Buch New Work Bullshit geschrieben hat oder erst recht?
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade diese Woche einen, einen, einen Austausch gehabt im, im Bundesverband der Personalmanager mit 110 HR-Experten aus allen möglichen Sektoren und wir haben einen sehr angeregten Dialog dazu gehabt, weil ich, weil ich glaube, verstanden wird auch, wie wir es jetzt ja auch diskutieren, dass wir doch eine, eine, eine echte Debatte darüber führen müssen. Und ich glaube, klar, der Titel wirkt erstmal, als wäre es New Work Bashing, das ist es, weiß Gott nicht, Wertschätzung für alle, die daran arbeiten, die echt daran arbeiten diese schöne neue Arbeitswelt voranzubringen, aber wirklich auch echt und nachhaltig. Und bitte nicht mit irgendwelchen, wie eben angesprochen, Purpose-Washing-Stories. Ja, ähm und meine Auflösung ist ja auch, wir müssen über Kultur reden, wir müssen über Führungsarbeit reden, neue Führung, aber nicht jetzt nur im selbstführenden Teams, das ist doch schon auch immer da gewesen Teil in Projekten, in interdisziplinären Strukturen oder Teams, die sich um Themen gekümmert haben. Viele haben jetzt Corona-Boards gegründet in dieser dieser Pandemie, da arbeiten interdisziplinäre Teams zusammen. Das ist doch nichts komplett Neues, auch agil, agile Projekte gibt es seit den 60er Jahren, da hieß es in der IT eben, inkrementelle iterative Entwicklung, ja bei IBM ähm, schon in den 60er Jahren und bei den Japanern teilweise sind die Prinzipien aus den 40er Jahren bekannt im Militär auch schon viel länger bekannt ja, ähm, UDA loop und ähnliches Bloß, das kommt jetzt alles mit so einem neuen Marketing auf den Tisch, überfordert die Leute und ähm, ich glaube, dass wir darüber reden müssen und ich glaube, da kann ich die Rolle durchaus als Praktiker, ich bin Selbstmanager, bin selbstverantwortlich für über 220 interne und 1500 externe Mitarbeiter und die challenge mich ja genauso und sagen, ach Frischbund, was hast du denn da aufgeschrieben, äh, hältst du dich auch danach, dann sage ich, Moment mal, Ideallinie beschreiben können, ich glaube, das kann ich. Heißt nicht, jeden Tag Ideallinie verfolgen. Das wissen wir alle, wenn wir uns die Turnschuhe morgen äh, abends an die, an die Tür stellen. Ja, morgen ich laufen um sechs und dann schlafen wir doch äh, eine Stunde länger. Also insofern Ideallinie erstmal beschreiben können und dann gemeinsam danach streben. Das ist die Diskussion, brauchen wir und ähm, ich glaube, dann kann man durchaus mal ein bisschen provokativ das aussprechen, was glaube ich vielen Leuten auch in den Herzen oder auf der Zunge liegt und dann vielleicht nochmal die Debatte äh, weiterführen und so wie wir es auch machen und äh, ohne jetzt da das, das Thema zu bashen. Ich glaube, das, das ist mir persönlich ganz wichtig, auch in meiner Organisation. Wir, wir, wir nehmen das ganz, ganz ernst. Es geht nicht darum, das zu minimieren oder zu reduzieren.
0: Ausgezeichnet. Es kann nicht auch wunderschön den Bogen spannen in die positive Aussicht in die Zukunft hinein, denn die spielt eine große Rolle in deinem Buch. Und da möchte ich eine Frage an dich stellen, die du praktisch äh, den, den Leserinnen und Leser stellst. Was meiner Meinung nach das Wichtigste ist beim Thema New Work und Zukunft, das, das mögliche Ende des Shareholder-Value-Ansatzes, weil ich glaube, dahinter ist super viel. Wenn wir aufhören würden, nur für Geld und Konsum zu arbeiten, dann würden wir auch aufhören, den Menschen auszubeuten und denen ermöglichen, wirklich New Work zu leben. Also, sagst du, dass wir so am Ende des Shareholder-Value-Ansatzes näher kommen oder ist es doch irgendwie unrealistisch?
1: Ja, es wäre schön, ähm, Alex. Ich bin auch unheimlich gern in der Welt der Utopie unterwegs. Ähm, bin aber gleichzeitig Realist. Ja, Das ist so die, äh, um das Bild des Heißluftballonfahrers zu prägen, sage ich auch immer zu meinen Leuten, wir müssen ein paar Säcke von unserem Idealismus abschneiden, sonst bleiben wir in den Baumkronen hängen. Und ähm, auch, auch wenn ich darüber, äh, das ist ja im letzten Teil des Buches, äh, praktisch sozusagen das, was wir im Blick behalten müssen, das Big Picture. Es ist keine Auflösung von dem, was das glaube ich, das kann man auch aktuell nicht leisten. Ja, wenn man nicht mal in Wochen Vorschau eine Pandemie managen kann und, und, und so Dinge nicht hinkriegen, selbst mit einem riesen Politikapparat in, der, in einem der, der fortschrittlichsten Länder der Welt, dann glaube ich, kann jetzt auch nicht ein Autor, der sich zwar viel mit den Themen beschäftigt, die, die, die New Work Debatte auflösen. Aber wir müssen einen Blick behalten auf Themen, die jede einzelne Organisation glaube ich, in Angriff nehmen kann. Und eine Organisation, die durchaus, der Shareholder-Value wird erstmal nicht weggehen, äh, außer Larry Fink schreibt dazu was in seinem neuen, äh, das ist der CEO von BlackRock, den ich ein paar Mal zitiere. Der hat übrigens diese Purpose-Bullshit-Diskussion teilweise in Gang gesetzt. Der schreibt wieder was im Januar und sagt, Shareholder-Value ist out. Wird mich ein bisschen wundern, auch wenn es die größte Investmentfirma der Welt ist. Ich glaube bloß, dass gewisse Firmen sagen müssen, und das tun sie auch schon, dass wir mehr in die Mitarbeiterbeteiligung gehen. Dass der Mitarbeiter selbst, die Mitarbeitenden, am Erfolg beteiligt werden, natürlich finanziell, aber auch in anderen Formen. Und ich glaube, dass viele gute Unternehmer das tun. Bloß wir haben, also auch in Deutschland, ganz viele Unternehmer. Wir haben einen starken Mittelstand, dass sie das tun. Meine, meine Botschaft ist: Tut es noch mehr. Auch die, auch die Corporate Companies äh, tut dann noch mehr. Auch wenn sie es mit Aktienprogrammen und Ähnlichem tun, oft aber so ein bisschen Gießkanne und dosiert, zu sagen: Beschäftigt euch mit diesem Thema Mitarbeiterbeteiligung, auch wenn der Shareholder Value das, das ist ja eine Philosophie, eine Management- oder eine, eine Organisationsphilosophie, dass das nicht weggeht, auch wenn da Gefahren drin sind, auch on the long run, weil immer kurzfristige Investitionen getätigt werden, aber dann diese Debatte bei den Unternehmern geführt wird. Und ich glaube, wir haben auch so eine unternehmerfeindliche Debatte. Ähm, und die, die will ich auch auflösen und sagen, das sind viele gute Unternehmer, die sehr viel Gutes für ihre Mitarbeiter tun. Das ist vorbildlich weltweit, was, was da deutsche Unternehmen machen. Und die sollen einfach nochmal bestärkt sein, das weiter zu verfolgen, unabhängig von Shareholder Value.
2: Kann ich nur äh, unterstreichen, wir, wir sind gespannt, ob da was kommt. Ähm, apropos Mitarbeiterbeteiligung, also jetzt nicht finanziell, sondern generell, dass die Mitarbeiter sich innerhalb eines Unternehmens oder in Diskussionen irgendwie involvieren. Das ist auch meiner Meinung nach und ich denke, da sind wir auch alle auf der gleichen äh, Wellenlänge sehr wichtig. Also viele Unternehmen machen es ja so, dass sie einfach Sachen durchsetzen, umsetzen, einführen, die die sie für richtig halten, die aber nicht mit ihren Mitarbeitern abgesprochen wurden. Und dann äh, wird es eingeführt und alle sind so, wow, das passt nicht zu uns oder damit kann ich nicht umgehen. Ähm, und ich finde, da, das ist so eine Sache, da muss, da muss äh, die, die sage ich mal, obere Etage mit den Mitarbeitern in die Diskussion gehen, ne ähm, um auch zu schauen, dass das funktioniert. Hast du den Eindruck, dass wir in Deutschland oder in einigen Unternehmen schon so weit sind, äh, dass das quasi dass New Work oder Formate, die umgesetzt werden, ein, ein Ergebnis aus gemeinschaftlicher ja, Diskussion ist oder wird es einfach, sage ich mal, äh, durchgeprügelt?
1: Ja, aber ich würde sagen, diese Demo jetzt könnte man sagen, der große, das ist schon so ein Teil dieses dieses New Work Begriffes ist Demokratisierung von Organisationen. Ich glaube, äh, das, das findet schon statt in natürlich Reifen, sehr reifen Organisationen, aber es wird immer Themen geben, die müssen in einem gewissen Kreis entschieden werden, von Experten auch behandelt, vorbewertet werden und dann muss es eben Entscheidungsgremien geben, weil die auch die Entscheidung, die die Verantwortung dafür tragen, wenn es ein paar tausend Mitarbeiter sind, zehntausende Mitarbeiter, hunderttausende Mitarbeiter sind, dass die Entscheidung gut evaluiert werden. Ich glaube gar nicht, dass es immer nur um die Entscheidung geht, äh, sondern also die Entscheidung selbst, sondern um die Kommunikation von gewissen Dingen. Dinge sind, wie sie sind manchmal und wir können auch jetzt in der Corona-Geschichte äh, ohne das überzubewerten, ganz viele Dinge sind am Anfang noch ganz gut kommuniziert worden. Äh, denkt einmal an die Antritts äh, oder die, die Rede noch von Merkel im März 2020, die war gut, die hat einen mitgenommen und später wurde ganz viel Bullshit-Kommunikation über die Leute geschüttelt und das Misstrauen ist entstanden und das passiert in ganz vielen Organisationen genauso. Also gar nicht zu, immer zu sagen, was sind eigentlich Dinge, wie sind sie entschieden worden, sondern sie einfach auch besser zu kommunizieren, äh, mitarbeitergerecht. Wir haben unterschiedlichste Reifegrade in vielen Organisationen, unterschiedlichste, auch, auch einfach Themengebiete. Äh, manche können sich mehr dann mit den Entscheidungen auseinandersetzen. Andere sagen, nee, gut eine Entscheidung, Ich vertraue euch. Es hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Aber es muss einfach verdammt noch mal besser kommuniziert werden. Wir sind, äh, ihr kennt vielleicht diese Aussage von, von Peter Trucker irgendwie so, wir, wir are underled and overmanaged. Und wir, ich sage jetzt das klingt jetzt grob, aber das ist jetzt so, um dem Anglizismus zu folgen, wir are undercommunicated. also wir sind, äh, Kommunikation ist teilweise mies ja, und, ähm, und, und insofern gute Entscheidungen treffen, die aber auch kommunizieren. Ich glaube, da kann man die Mitarbeiter mitnehmen und übrigens in ganz vielen Organisationen finden ja Mitarbeiterbefragungssysteme statt. Ich sage auch immer, ach, die werden angewendet und dann wird aber gar nicht berichtet, was die Ergebnisse sind und welche Actions daraus sind. Und dann sage ich, Leute, dann lasst es doch sein mit euren verdammten Befragungen. Das könnt ihr euch in die Haare schmieren. Also macht es, wenn ihr was wissen wollt. Ich habe auch ein paar Systeme in meinem Buch äh, besprochen und sage, es ist gut, wenn ihr es macht, aber wisst ihr, was dann, ihr am Ende mit euren KPIs dann machen wollt? Nee, äh, oder habt gar keine Maßnahmen dahinter? Dann lasst es doch sein. Das ist doch Verarsche. Und insofern, ähm, ich glaube schon, dass man die Mitarbeiter mit einbeziehen kann oder den Mitarbeitenden... Aber man muss auch gucken, was man, was man damit wirklich
0: macht. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dich was zu fragen, was ich nicht verstanden habe in deinem Buch. Es ähm, zwar zwei Lösungsansätze, die ich kaum aussprechen kann, ehrlich gesagt. Das eine ist Individualisierungsbewegung und das andere ist Mass Employerization.
1: Ah, Hä? okay. Was, ist ja? was soll das sein? Alright, na gut, Challenger-Frage erstmal an euch. Ähm, was ich mit der Individualisierungsbewegung äh, meine, das ist, das ist ein Movement, äh, was mehr oder weniger auch schon uralt ist, aber und, und auch immer wieder in unserer Gesellschaft grundsätzlich weltweit existiert, und zwar, hm, woran machen wir fest, dass eine Individualisierung stattfindet? Ähm, ich finge mal mit dem Beispiel beim Mensch, also bei uns selbst an in der Gesellschaft. Habt ihr den Eindruck, hast du eben schon die Arme frei gemacht? Kann das sein, Alex? Ja, zeig mal, zeig mal. Aha, Tattoo sehe ich da. Da sehe ich Tattoos sogar zwei. Wahrscheinlich hast du noch mehr auf deinem Körper. Und zwar die Anzahl ja. der Tattoos sagt ein bisschen was über dein Individualisierungsbestreben. Hast du 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, von oben bis unten, dann bist du sehr stark. Hast du so irgendwie, wie ich, jetzt einen Riesenadler auf dem Rücken? Nein, dann hast du vielleicht nur einen, hast du eine Identität. Nein, aber dieses, also diese, dieses Individualisieren, wir individualisieren uns, ja, die Industrie reagiert darauf mit einer enormen Variantenvielfalt bei Fahrzeugen von 30 Sitzfarben, 50 Außenlacke und dann macht man selbst noch mit Folierung irgendwie matt drauf, obwohl wir uns gerade ein glänzendes Fahrzeug bestellt haben äh, in Rola äh, Rosa. Also das findet statt, das ist ein Phänomen, ja. Und ich sage nur, hm, wenn das stattfindet, Individualisierungsbestrebung, Selbstbestimmung, und das ist durchaus was, was ja meines Erachtens tief auch mit den Fragen von Friedhof Bergmann zu tun hat. Selbstbestimmung des, des Menschen, ja, äh, Mangel an Begierde, was wollen wir wirklich, wirklich, wirklich für uns? Und jetzt, wie reagiert das Unternehmen darauf? Der, der ja, das fand er zweimal, du hast recht, ja. Ähm, die Corporate ja, Standardisierung und quasi Massen-HR-Produktion, ja, Standardarbeitsvertrag, Standardarbeitsbedingungen. Hubertus Hall macht noch die Unterschrift runter, gewerkschaftlich abgesegnet. Dann sage ich, Mass-Employerization heißt nur Mass-Custom. Ist das, was wir aus der Industrie Mass-Customization nennen, in Variantenvielfalt für den im für Produkt führt aus meiner Sicht zu einer Variantenerwartung auf Mitarbeiterebene der Organisation, wir wollen als Individuen behandelt werden, obwohl wir vielleicht in einer SAP Hunderttausende sind, in einer BSF Hunderttausende sind oder Mittelständler um die Ecke in, ähm, in Berlin-Kreuzberg äh, vielleicht 50 Mitarbeiter sind und sagen, wir wollen als Individuen wahrgenommen werden. Und ich glaube, darauf müssen Organisationen reagieren, wie sie es schaffen, unter diesem enormen Standardisierungsdruck, ja, was ja auch durch IT-Systeme vorgegeben wird und Ähnliches, den Menschen als Individuum in der Organisation zu behandeln. Und wenn wir diese, das ist natürlich eine gewisse Illusion, ja, weil das zu erreichen ist mega hart, aber die Firmen, die das schaffen, die Unternehmen, die danach streben, werden sehr zufriedene Mitarbeiter haben. Und die Führungskräfte müssen darauf reagieren. Und das meine ich, Individualisierungsbestrebungen, trifft Mass Employerization als eine mögliche Antwort. Passt das für dich? Ist das eine einigermaßen eine Herleitung? Es passt wundervoll, wenn du <lacht> mir auch sagen kannst, welches Unternehmen das vielleicht
0: schon schafft, weil wir sind ein Stories-Podcast. Wir möchten Geschichten erzählen von Menschen, von Unternehmen, die entsprechend vorbildlich unterwegs sind und sind das jetzt die Unternehmen wie SAP und BSF, wo du sagst, die schaffen diese Mass Employerization oder gibt es noch andere Unternehmen, wo du sagst, die kriegen das richtig gut hin?
1: Äh, hunderte von Unternehmen. Ich will keine Namen nennen, äh, weil ich sie gar nicht nennen darf oder könnte, äh, das wäre auch unseriös, aber schaut mal links und rechts und zwar in ganz vielen Familienbetrieben. Ja, Das kann beim Schlosser um die Ecke sein, das kann im Mittelstand sein, das kann in einer gemeinsam gegründeten Firma sein, wo das, das Gründungsselbstverständnis ist. Und das ist das Vorbild. Diese Vorbilder im Kleinen natürlich viel leichter zu realisieren, wo jeder weiß, dass der Mitarbeiter, der vielleicht eine chronische Krankheit hat, nur vier Stunden am Tag arbeiten kann. Das ist doch sehr, und dass es der Arbeits, dem Arbeitsvertrag entspricht und dass es eventuell die Arbeitsbedingungen auch so gestaltet werden, dass er das, dass der Mitarbeiter das tun kann. Und wenn das der große Corporate-Laden auch hinbekommt, dann hat das geschafft. Und wer das schafft und als echte Story, nicht als Fake-Story, als Employer-Brand nach außen zu tragen, der ist meines Erachtens Vorbild. Das ist ein Leuchtturm und diese Leuchttürme braucht es. Ich glaube, es braucht nicht diese, diese Firmen äh, zu nennen. Ähm, ich glaube, dass wir hingucken müssen im Umfeld, dass wir diese Firmen haben. Ähm, das, davon bin ich fest überzeugt. Und dass sich die großen Unternehmen, die natürlich viel größere Herausforderungen haben, sich die zum Vorbild nehmen müssen und sagen müssen, wie kriegen wir das hin. Das ist praktisch eine Art, ich nenne das ein kulturelles Zielbild. Das braucht es, für, also natürlich ein organisatorisches Zielbild und davon ein kulturelles Zielbild, aus dem sich sehr viel ableiten lässt. Ich weiß, du bist nicht ganz zufrieden mit der Antwort, ja.
0: Doch, doch, ich, ich, ich nehme es so an. <lacht> Was soll ich sagen? Bullshit-Alarm.
2: Ja, sehr witzig in deinem Buch immer die, die Bullshit, der Bullshit-Alarm, genau.
0: Was ich sagen wollte, ist, wir, wir kommen jetzt schon zum Schluss der Podcast-Folge, aber ich möchte das gerne äh, beenden, indem ich was aus deinem Buch tatsächlich vorwegnehme. Da gibt es noch genug zu tun, was man hier lesen kann, äh, was du dafür schreibst. Aber ich finde es schön, diese Folge positiv zu beenden und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiges Anliegen. Also kommen wir zu panther Pandarei, Pandarei. Alles fließt. Alles ist im Fluss, alles fließt, genau. Was fließt hier genau?
1: Die Arbeitswelt fließt, genauso wie die Gesellschaft fließt, und das seit, das seit äh, Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, und neue Arbeit, neue, äh, entsteht immer, ist immer entstanden. Ja, und die wird auch jetzt entstehen, und wir müssen uns, glaube ich, auch gar nicht so aufregen und total verrückt machen bei dem Thema, sondern einfach so Gespräche führen, wie wir sie jetzt führen, und da kann man durchaus mal ein bisschen augenzwingend sich sich vielleicht auch mal den, den, den Ellenbogen ein bisschen in die Rippen rammen. Völlig in Ordnung, um einfach die Diskussion unhysterisch, ohne Hype. Also viel, wir sind teilweise hysterisch unterwegs. Natürlich sind ein paar Themen aufzulösen und ein paar Dynamiken sind auch ordentlich unterwegs. Gar keine Frage, die Pandemie war der Brandbeschleuniger äh, oder äh, auf jeden Fall. Aber alles ist im Fluss und äh, wir haben spannende Zeiten trotzdem in so einer Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie jetzt haben, äh, ganz viele Möglichkeiten, viel zu gestalten und äh, das sollten wir in Anführungszeichen unaufgeregt tun, aber auch ernsthaft an den Themen arbeiten, weil viele Themen sind klar, Viele Challenges sind klar, aber viele Lösungsansätze sind auch vorhanden. Die muss aber jede Organisation für sich auf ihrem Reifegrad mit ihren, mit ihrer Spielaufstellung, mit ihren Leuten angehen und das meine ich damit.
2: Ja.
0: Perfekt, vielen Dank. Ich, ich nehme mit, Lisa und ich sollen den Podcast weitermachen. Es ist in Ordnung, das zu diskutieren. Es ist auch okay, mal Dinge anzusprechen, die nicht perfekt funktionieren.
2: Sehr gut, ich bin
0: erleichtert.
1: Auf jeden Fall. You're doing a great job. Vielen Dank dafür. Ich empfehle das Buch
0: New York Bullshit, um sich damit auseinanderzusetzen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und heute ist eigentlich Bergfest beim Aussehen der Sendung. Also, bleibt dabei.
2: Ciao Carlos, vielen Dank. Herzlichen
0: Dank
1: Herzlichen Dank für die Anleitung, ihr zwei. Danke.